0: Ich finde, dass es nichts Schöneres gibt, als sich frisch verliebt stundenlang auf einer Couch im Kino oder im Freibad zu küssen. Also mir macht Knutschen richtig Spaß und Küssen ist für den Menschen nicht nur zum Spaß da, sondern erfüllt für uns wirklich wichtige Funktionen. Die Wissenschaft hat das Küssen noch nicht ganz entschlüsselt. Ein paar Dinge konnten Forschende in den vergangenen Jahren aber herausfinden. Zum Beispiel, was das Küssen mit unserer Partnerwahl zu tun hat und warum wir überhaupt küssen. Darum geht es heute im Forschungsquartett. Ich bin Amelie Baerbuth. Hi! Das
1: Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Kuss ist nicht gleich Kuss. Ich kann meinen Partner leidenschaftlich küssen, meine Mutter auf die Wange oder meinem Kind zum Abschied auf die Stirn einen Schmatzer geben. Die meisten von uns küssen jeden Tag, also viele Male, auf unterschiedlichste Weise. Aber warum eigentlich? Meine Kollegin Anna Katharina Küsters, die ist mir zugeschaltet. Anna, du hast mal alle Romantik beiseite gelegt und dir das Küssen ganz nüchtern angeschaut. Warum drücken wir überhaupt von Zeit zu Zeit unsere Lippen aufeinander?
2: Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Ich habe mit René Hurlemann von der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Oldenburg darüber gesprochen. Er forscht zum Beispiel zum Hormon Oxytocin. Und dieses Hormon spielt beim Küssen eine Schlüsselrolle – Oxytocin ermöglicht es uns Menschen, einander überhaupt so nahe zu kommen. Du kennst das bestimmt, dass du in der Regel immer so einen bestimmten Abstand zu anderen Menschen hältst, oder?
0: Ja, klar. Ich muss ja jetzt nicht jedem äh, so super eng auf die Pelle rücken.
2: Ja, genau. Und dieses natürlich eingebaute ja, Unwohlsein, wenn du jemandem so nahe kommst, das nennt man auch sozialen Abstand. Und mhm. den lassen wir beim Küssen nur fallen, weil wir eine große Menge an Oxytocin ausschütten. Auslöser dafür ist die Berührung. Deswegen kennen viele Oxytocin zum Beispiel auch unter dem Namen Kuschelhormon. Und daneben übernimmt das Oxytocin in Kombination mit Dopamin, aber auch noch eine andere wichtige Funktion, hat mir Professor Hullemann erklärt.
1: Und da sorgt das Oxytocin dafür, dass wir ähm, aufgrund dieses berauschenden Cocktails sozusagen auch, ähm, das ist auch nicht nur Oxytocin, sondern auch das Dopamin, ähm, wir wollen das immer wieder haben. Also äh, äh, das ist nichts, was wir nur einmal genießen wollen und dann ist Schluss sondern im Grunde genommen äh, berauscht uns das, versetzt uns in Ekstase und ähm, wir entwickeln regelrecht ein Craving, wenn wir, also ein, ein, eine, eine Sehnsucht, das wiederzuerlangen, wenn wir eine Zeit lang ungeküsst waren ja? und wenn dann der erneute Kuss kommt, dann sind wir umso glücklicher.
2: Und dieses Craving nach Küssen bezieht sich auf jede Form, auch auf den Schmatzer der Oma zum Beispiel, ein Grund, warum wir also so oft wie möglich küssen wollen, ist schlicht und einfach, dass es sich richtig gut anfühlt und wir immer mehr davon haben wollen. Unser Gehirn ist beim Küssen in einem rauschartigen Zustand, also quasi wie unter Drogen und die machen halt nur mal abhängig. <lacht> und ähm, es klang ja schon so ein bisschen an, Oxytocin spielt eine sehr wichtige Rolle, ist aber nicht das einzige Hormon, das uns da den Kopf verdreht.
0: Berauschender Cocktail, das klingt richtig gut. Wie mixt sich das
2: Gehirn den denn zusammen? Neben dem Oxytocin sind zum Beispiel noch Dopamin, Serotonin und Noradrenalin aktiv. Das Noradrenalin sorgt zum Beispiel dafür, dass wir uns wie elektrisiert fühlen, hat mir Professor Hollemann gesagt.
1: Sie müssen sich das so vorstellen, dass wir in bestimmten Bereichen unseres Gehirns, dem sogenannten Hirnstamm, der eine besonders alte Hirnregion ist, dort sitzen sozusagen die Zellen, die Serotonin und auch Noradrenalin produzieren und dann in das gesamte Gehirn hinein ausschütten.
2: Diese Ausschüttung sorgt dann für das bekannte Kribbeln, also die Schmetterlinge im
1: Bauch. Und dann ist es so, dass uns der Kuss ja nicht nur elektrisiert und sagen wir mal, ein positives Gefühl gibt, sondern der hat auch noch so einen Charakter von Süße, von Belohnung, wenn man so will. Das ist eher ein Effekt, der durch das Dopamin hervorgerufen wird. Das ist auch ein Botenstoff, der im Belohnungssystem unseres Gehirns wirkt. Ja? Also das ist sozusagen so die Akutwirkung des Kusses.
2: Es gibt also einen direkten Wohlfühleffekt,
0: aber Küssen hilft uns auch langfristig. Mhm. Aber ich meine, wir können ja jetzt nicht 24 Stunden knutschen. Kann man diese gute Wirkung der Küsse denn irgendwie speichern oder wie genau meinst du das?
2: Nee, also speichern, das geht leider noch nicht. Ähm, wenn du in einer langjährigen Partnerschaft bist, dann schwächt sich dieses extrem aufregende Kribbeln leider sogar ein bisschen ab. Aber wenn du deinen Partner oder deine Partnerin regelmäßig küsst, dann klebt das Oxytocin zwei Menschen sozusagen aneinander. Das Hormon ist ein Faktor, der dazu beiträgt, dass deine Beziehung frisch bleibt.
0: Also schon ein kleines Wunderhormon. Das bezog sich aber ja jetzt alles auf eine partnerschaftliche Beziehung. Warum küssen wir denn zum Beispiel unsere Kinder auf die Stirn oder die Oma auf die Wange?
2: Aus demselben Grund tatsächlich. Also du stärkst damit die Bindung an die andere Person. Im Gehirn passiert nämlich, egal bei welcher Art von Kuss, das Gleiche. Im Kopf gibt es immer so eine kleine Hormonparty quasi. Und ähm, natürlich ist das dann je nach Kuss unterschiedlich
0: intensiv, aber das Grundprinzip ist immer dasselbe. Hm. Küssen macht uns glücklich und bindet uns aneinander. Das finde ich schon mal ziemlich gut. Bringt uns das denn sonst noch irgendwas?
2: Ja, küssen kann tatsächlich noch mehr in Kombination mit deinem sogenannten Riechhirn ist es sehr wichtig bei der Partnerwahl. Eine Person finden wir in der Regel nur sympathisch und fühlen uns zu ihr hingezogen, wenn das Riechhirn sein Okay gibt. Sobald du auf einen fremden Menschen stößt, passiert unterbewusst eine ganze Menge. Das Riechhirn hat eine ganz besondere Aufgabe, sagt Professor Hollemann.
1: Das Riechhirn ist evolutionär viel älter als die bewusstseinssteuernden Areale unseres Gehirns. Das heißt, es kann passieren, dass eine Abneigung oder Zuneigung auf der Ebene des Riechhirns entsteht, ohne dass ich mir dessen tatsächlich bewusst bin und das reflektieren könnte. Ja, trotzdem hat mein Gehirn sozusagen das schon dekodiert und äh, auch in ein Verhalten umgesetzt, sei es ähm, Abwehr, sprich Abstand zu diesem Menschen, den ich nicht gut riechen kann oder eben vielleicht auch äh, Zuwendung, weil eben äh, der Geruch als sehr angenehm empfunden wird von unserem Gehirn, ohne dass wir das sozusagen bewusst schon wahrnehmen und wir, ohne das bewusst auch vielleicht zu steuern, noch mal einen halben Meter näher treten.
2: Guter Geruch lässt uns näher treten und in manchen Fällen dann halt sogar einander küssen. Und dein Gehirn selektiert also schon vor dem Kuss biologisch passende und weniger passende Partner
0: oder Partnerinnen aus. Aber ich war jetzt zum Beispiel mal in einer Situation, da war ich richtig krass verknallt und nach dem ersten Kuss dachte ich nur so, oh nee, danke. Hat mein Riechen dann nicht funktioniert oder was war da los?
2: Nee, also mit dem ist bestimmt alles in Ordnung gewesen. Kommst zum Kuss, bist du deinem Gegenüber ja maximal nahe und nimmst den Geruch dann nochmal viel, viel intensiver wahr. Wenn es dann nicht funkt und dir quasi sofort die Lust vergeht, schützt dein Gehirn und der Kuss sozusagen davor, eine biologisch nicht gute Beziehung einzugehen. Also zum Beispiel, weil ihr genetisch zu nah beieinander liegt. Hinzu kommt außerdem, dass Forschende nachweisen konnten, dass der Zyklus bei Frauen eine Auswirkung aus Küssen hat.
0: Oh, spannend, wie das denn?
2: Also Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen konnten zeigen, dass für Frauen, die gerade ihren Eisprung hatten, unfruchtbar waren, Küssen viel wichtiger zu Beginn einer Beziehung war, als Frauen, die gerade nicht schwanger werden konnten. Die Forschenden haben daraus dann geschlossen, dass die Küssen wirklich hilft, den Partner zu finden, der für die Vermehrung am besten wäre. Das muss jetzt natürlich dann nicht heißen, dass daraus dann zwangsläufig eine glückselige Beziehung wird.
0: Ach krass, also ist Küssen ja wirklich was richtig Essentielles für uns. Ähm, ganz nüchtern betrachtet tauschen wir ja aber beim Küssen vor allem gegenseitig Speichel aus. Eigentlich doch auch ein bisschen eklig, oder? Ja, so
2: wenn man so nüchtern drüber nachdenkt, vielleicht.
0: Aber auch da gibt es viele Vorteile.
2: Küssen unterstützt zum Beispiel dein Immunsystem, weil sich dein Körper immer wieder gegen neue Erreger wehren muss und damit fit bleibt. Außerdem überträgt zum Beispiel das Blut- oder Nasensekret viel mehr Keime als dein Speichel. Vor Krankheiten wie Aids musst du also beim Küssen keine Angst haben. Und ganz ehrlich, eine Erkältung kannst du dir halt auch schon mal so einfangen, wenn du jetzt jemanden umarmst oder dich in der U-Bahn an der Haltestänge festhältst. Also ja, Erkältung ist möglich beim Küssen, aber halt auch überall anders.
0: Fazit ist also, Küssen ist gesund und ein richtiger Freund und Helfer. Übers Knutschen können wir nämlich herausfinden, ob wir gerade einen potenziellen Partner oder eine Partnerin vor uns haben oder lieber weitersuchen sollten. Vielen Dank, Anna, für deine Recherche. Gerne. Das war's an dieser Stelle mit dem Forschungsquartett diese Woche. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch einfach im Podcatcher eurer Wahl. Da findet ihr alle Folgen und auch auf unserer Webseite detektor.fm. Ich bin Amelie berbot und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hier hören. Macht's gut. Bis bald.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.